0: DGP Talk po stronie Kultury, Marcin Cichoński, dzień dobry. Jeżeli Państwo oglądacie różnego rodzaju portale informujące o muzyce, jeżeli Państwo słuchacie radia, w szczególności tego internetowego, to na pewno spotkaliście się Państwo z nazwą Waluś Kraksa Kryzys. Jeden z najbardziej gorących projektów muzycznych, o którym mówią już w zasadzie wszyscy. I tak się dobrze składa, że z nami jest Waluś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, siema. Cześć.
0: Słuchaj, czy Ty ogarniasz to, co się zaczyna wokół Ciebie dziać w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy? Czy to jest taka narastająca kula, że jesteś w stanie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień się do tego przyzwyczaić i ogarnąć?
1: I tak i nie, bo przez pandemię te bodźce, które mogą do mnie napływać są mocno ograniczone, wiesz, wyłączając komputer ja tak naprawdę odcinam się od tej rosnącej popularności, więc nie nie wpływa to jakoś na moją codzienność w dużym stopniu, natomiast jestem na granicy, wiesz, Odpisywalności ludziom, reagowania na to, na to, co się właśnie w internecie dzieje. Nie myślałem, że kiedykolwiek nadejdzie taki moment i uważałem to za, wiesz, za, jakąś bucowatość artystów, że na przykład nie, nie, nie odpisują na prywatne wiadomości swoich fanów, ale no tak jak mówię, wiesz, nagle, nagle nie jesteś w stanie po prostu przeczytać tych wszystkich wiadomości i poświęcić im takiej szczerej uwagi.
0: A jesteś w stanie zdefiniować ten moment, w którym to się stało?
1: Myślę, że to był start właśnie promocji płyty Atak, czyli premiera klipu do utworu tuż przed północą. Jakieś pierwsze pierwsze wzmianki o mnie w Radiu 357 to też był taki skok skok zauważalny. No i teraz jakiekolwiek działanie, które które podejmuję, wywołuje większą reakcję ze strony odbiorców.
0: Wróćmy jeszcze do początku w takim razie, zanim dojdziemy do tego, co teraz, bo miły młody człowiek to była taka rzecz, która ja mam wrażenie, że wciąż jest nie do końca poznana na polskiej scenie. To znaczy nawet ci ludzie, którzy teraz deklarują, że są zainteresowani w warluść kryzys, to tej płyty do końca nie znają. W jakich warunkach ona powstawała? Czy w ogóle m, możesz opowie- odpowiedzieć na takie pytanie, czy ona sprostała twoim własnym oczekiwaniom, Co do tego, jak zespół powinien brzmieć?
1: Powiem tak, może zacznę od tego, gdzie powstała. Powstała w sąsiednim pokoju na komputerze brata, więc można powiedzieć, że jestem prawie prawie w studiu. Czy ona sprostała moim oczekiwaniom? Ja nie miałem jakichkolwiek oczekiwań co do swoich dwóch pierwszych płyt, czyli do Miły Młody Człowiek i Atak. Tak się szczęśliwie u mnie ułożyło, że Atak jest już wydawany wiesz, w Mystic Production, jest to poparte dość dużą promocją i taką mega konkretną pomocą, a co do Miłego Młodego Człowieka, no wiesz, startowałem nawet gdzieś z niższego pułapu niż zero mi się wydaje, bo przed tym tak naprawdę ja nie istniałem jako muzyk, czy nawet jako postać w internecie. I to zainteresowanie rośnie właśnie od zera. Nie ma czegoś takiego, że ta płyta się pojawiła. No dobrze, może był jakiś delikatny, taki delikatny jakiś, jakiś rozgłos i tak dalej, ale raczej, raczej cały czas do góry to zainteresowanie się zwiększa a że jakoś, wiesz, nie przebiła się mega do świadomości, nie wiem, czy to mainstreamu, czy nawet takiej alternatywy, w której chyba teraz zaczynam funkcjonować, no to wiesz, to za tym stoi wiele czynników, koncerty, wytwórnia i tak dalej. Ja tak naprawdę zagrałem 19 koncertów chyba do tej pory, no wiadomo, głównie przez to, że, że teraz to wszystko wygląda jak wygląda, ale tak czy siak uważam, że Wiesz, to jest bardzo mało. Są zespoły, które, nie wiem, mają epkę, czy tam jakieś krótsze formy niż długogrające album, a mają za sobą po 100, czy tam 200 koncertów, powiedzmy.
0: Kiedy zapowiadam radio, o którym wspomniałeś, 357, Twoje nagrania, to często próbuję znaleźć jakiekolwiek powiązania jakieś linki pomiędzy tym, co się działo kiedyś w muzyce, w szczególności polskiej. i Tutaj mi się w głowie roi od nas, zespołów właśnie w szczególności alternatywnych. Ale też ja nie chcę odpowiadać za Ciebie, ale, ale powiem tylko jedno, że ja bardzo dużo słyszę takich formacji, które nie tylko lubią bawić się alternatywą, ale przede wszystkim stawiają na pierwszym miejscu melodie, zabawę chórkami, zabawę pogłosami, zabawę różnego rodzaju konstrukcjami wokalnymi, które mogą sprawić, że że utwór zadziała na słuchacza jak magnes. Czy jesteś w stanie w ogóle wymienić kilku wykonawców, albo w ogóle ogólnie stylistyki, z którymi ty byś sam się powiązał? Nie mówię, że wprost są to inspiracje, ale na nich wyrastałeś ich słuchałeś, no bo to zostaje w krwie obiegu, to zostaje gdzieś tam w głowie i w jakiś sposób potem pulsuje przy tworzeniu.
1: Powiem tak, ja w kategoryzowaniu muzyki jestem dość słaby i ciężko się odnajduję, czy coś jest postpunkowe, nowa fala i tak dalej. Nie, nie, Jakoś... to ja
0: powiem ci szczerze, że też jak coś wchodzimy na nazwę post postpunk, post coś, no. to ja już się <laughs> też wyłączam. Podstawowe.
1: Wiesz, mi nigdy też o to w muzyce nie chodziło, bo bardziej skupiają się na emocjach. Czy wydźwięk czyjś utworów jest pozytywny, negatywny, jak to działa na przykład w wydaniu płytowym, a jak w koncertowym. Jakoś przez to, że Byłem odcięty od wpływów z zewnątrz, wiesz, nie miałem kolegów, czy nauczycieli, czy, czy takich autorytetów muzycznych w rodzinie, tak naprawdę tylko sam, sam wszystko odkrywałem. Zwracałem w muzyce uwagę na jakieś, nie wiem, no dziwne rzeczy, jak ładunek energetyczny, czy, czy, czy właśnie taki przekaz emocjonalny. I jeśli miałbym wymienić jakiś zespół, od którego ja zacząłem interesować się muzyką, to był jeden wieczór, jak gdzieś na imieninach Sosnowcu, u sieci wujka i tak dalej, taka sytuacja, jak puścił mi koncert ICBC z Monachium. I ja jako dzieciak, nie wiem, 10-11 letni może, zobaczyłem coś, co wprawiło mnie w osłupienie, wiesz, taka energia, taki koncert, mega dużo ludzi, ta muzyka no tak niesamowicie bujała i tak dalej I przez co się zainteresowałem muzyką i jakoś ten swój styl czy swój sposób wyrazu odnajdowałem tak nie wiem, może przypadkowo, może nie po prostu robię muzykę, której sam bym chętnie słuchał ale też przyznam szczerze, że ja jako twórca gdzieś cały czas mam w głowie jakieś melodie czy teksty czy czy po prostu myśli, które, które są fundamentem dla takich działań przez co muzycznie jakoś ciężko mi się teraz jako odbiorca czymś zajarać. No musi być coś, wiesz, mega tożsame, mega mega zwracające na siebie uwagę i wydaje mi się tak, jeszcze omijając to pytanie trochę naokoło, że dzisiaj gdzieś ta jakość muzyki troszkę została odłożona na bok na rzecz zwracania na siebie uwagi, bo wiesz, mamy, jeśli zobaczylibyśmy teraz jak wygląda wyglądają najchętniej słuchane piosenki na YouTubie, to umówmy się, one niewiele mają wspólnego z jakością, z jakimś przekazem i tak dalej, a raczej są to po prostu piosenki i artyści, którzy zwracają na siebie uwagę, czy to wiesz, e, drogimi samochodami, czy mega wystawnym życiem i, i tak dalej.
0: Ty opowiadasz w dyskach zupełnie inne historie. Ja przejdę na chwilkę do ataku i do tego, co się dzieje teraz w teledyskach, bo... Z tego, co wiem, a zaciągałem języka, to te teledyski będą tworzyć jakąś całość, będą współgrać ze sobą i jaką historię opowiadasz? Kogo tam pokazujesz? Siebie samego czy postać wymyśloną?
1: To są wątki często gęsto biograficzne. Gdzieś może na na potrzeby fabuły odpowiednio uformowane, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast trzy klipy, na razie ukazały się dwa, trzeci, który tak jakby domknie, domknie całość, lata chwila się ukaże. One w większości były kręcone w mojej rodzinnej skale, więc wiesz, ja tam raczej nie byłem aktorem, tylko człowiekiem, który oprowadzał ekipę filmową i, i pokazywał opowiadał gestami rzeczy, które, które się powiedzmy naprawdę działy. Wiesz, jest Targ w skalę, no, rynek w skalę, cmentarz w skalę, czyli miejsca, które wiesz, znam jak własną kieszeń, spędzam w nich dużo czasu. No i chyba tyle. O co pytałeś na początku, bo to też. W
0: zasadzie to, o, to, co... o, 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 o połączenie tyle dysków w jedną historię aha, i opowiada, ale mam wrażenie, że A. to odpowiedziałeś Ty ja Ci jeszcze podpowiem jeden wątek do, do następnej odpowiedzi albo do kontynuacji, bo żeby powiedzieć w jednym z wywiadów, konkretnie dla Gazety Wyborczej, cytuję, tworząc atak czułem się totalnym śmieciem, który chciał zerwać z nałogami, przestać rozbijać innym życie i spojrzeć rodzinie w twarz. Ja wiem, że w muzyce rockowej szczerość powinna być najważniejsza, Natomiast my tu nie dostajemy tylko szczerości, my tutaj stojemy pięścią w twarz. Wiesz, wielu ludzi w Polsce, nie tylko w Polsce, sam powiedziałeś, jak jest tworzona muzyka i na to jest zwracana uwaga. Na pewien rodzaj wyobrażenia o tym, kim mogę być, pewien rodzaj budowania mitu wokół samego siebie, a nie opowiadanie jakiejś historii dla wrażliwych ludzi, jak można sobie spieprzyć życie. No wiesz,
1: no tak było, nie? Moja muzyka jest właśnie mocno biograficzna, gdzie wyobrażam sobie, że mógłbym w tym momencie tworzyć, tworzyć w inny sposób niż, niż to robię do tej pory. Na pewno jakaś potrzeba, potrzeba serca, jakiegoś, nie wiem, zrobienia sobie rachunku sumienia, na pewno też troszkę wołania o pomoc, wiesz, kiedy ona z nikot nie nadchodzi. I też mam taką nadzieję delikatną wywołania powiedzmy jakiejś dyskusji na temat kondycji psychicznej, czy to ludzi w moim wieku, z mojego pokolenia, czy też osób starszych, bo im bardziej się zgłębiam w jakieś relacje, tym częściej widzę jakieś powiedzmy odchylenia od normy, które właśnie widzimy czy to w serialach, czy to, czy to wiesz w telewizji.
0: Odchylenia od normy Oj. delikatnie powiedziane. Ja mam wrażenie, że cała nasza popkultura to jest budowanie sobie świata na kłamstwie. Budowanie świata, w którym oszukujemy drugiego osoby. Nawet to, co powiedziałeś, media społecznościowe, w którym odpowiadamy, to jest budowanie w wizerunku kogoś, kim nie jesteśmy. Kiedy płaczemy, kiedy umiera nam mama, kiedy mamy ból, Bardzo mało jest osób, które potrafią o tym napisać na Facebooku chociażby. No i pytanie moje jest takie, czy zdajesz sobie sprawę, że ty nie będziesz pasował do tej polskiej układanki muzycznej, że będziesz bardzo mocną alternatywą?
1: Mam tego świadomość, też mam świadomość tego, że moja muzyka nie jest dla wszystkich. Nawet teraz trafiając do, już do szerszej publiczności, jest też coraz większa publiczność, której nie podoba się to, co robię. Wiesz, osoby właśnie, powiedzmy, idące takim bezpiecznym torem tego życia, które moim zdaniem mają szczęście, że wiesz nie, nie, nie zabłądziły, kiedykolwiek i, i wiesz, nie mają jakichś dziwnych historii za sobą i moja muzyka się nie podoba, wiesz, często jest nazywana jako jakaś patologia, czy nie wiem, do, do, ostatnio do kolegi, który grał ze mną w klipie e, najgorsze rzeczy, zadzwoniła mama i powiedziała Olek, Jezu, kto co, co co to jest ten walusz? To jest picie, bicie narkotyki, czy coś w tym stylu, nie? Więc ma świadomość, że to może niektórych ludzi szokować, ale wydaje mi się, że jestem właśnie taką alternatywą muzyczną też dla ludzi, e, którzy kurczę, chyba potrzebują też takiej muzyki, nie? Mamy powiedzmy mhm. Mamy w rapie jakiś reprezentantów, którzy, którzy wiesz, przewijają, czy to, czy to o dragach, czy o takim imprezowym życiu, ale to jest wszystko, wiesz, jedna strona medalu, o tym, że jest super, mam znajomych, ładujemy tam różne substancje w siebie i to jest fajne życie, nie? Ale nikt nie nagrywa tego, o tym, co się dzieje na przykład na drugi dzień, że no tak mówię, druga strona medalu i nie jest za wesoło.
0: Jeszcze dzięki Tobie zdarzyła się jedna ciekawa rzecz w muzyce polskiej, ponieważ o tych rzeczach, o których wspominasz, przez długie lata opowiadała głównie scena hip-hopowa. Powstało kilkanaście, kilkadziesiąt płyt, które są naprawdę bardzo szczere, bardzo wszystkimi emocjami wywalonymi na wierzch, na front. Teraz się to wszystko znowu zagubia, znowu wracamy do tego świata mainstreamu wywalonymi złotymi łańcuchami i, i, i wiesz, jakby nie z tymi historiami. Czy jest może tak, że ludzie na przykład kumają Twój przekaz, a nie za bardzo kumają formy muzycznej? Bo wiesz, są osoby, które urodziły się w XXI wieku i mają już dzieci. A w tym XXI wieku nie powstało za dużo fajnych rokowych płyt tak na świecie, obiektywnie rzecz biorąc, więc ludzie się po prostu wychowali na innej muzyce. Więc jakby jeszcze raz powrócę do tego pytania czy są, jest grono ludzi, którzy może próbują ci zrozumieć o tym, co śpiewasz, ale nie do końca rozumieją dźwięków.
1: Jasne. Wiesz co, jest na pewno grono ludzi, które wsłuchują się w moje teksty i słuchają mojej muzyki jako jakiegoś pierwszego zjawiska gitarowego w życiu i im się to nagle podoba, a do tej pory często to powiedzmy są znajomi czy też można zobaczyć mniej więcej na fejsie kto czego słucha i tak dalej i ludzie są czasem w szoku właśnie, że można połączyć gdzieś ten werbalny przekaz powiedzmy hip-hopowy i ten przyziemny taki taką muzyką więc tak odpowiem na to pytanie, czy są osoby, którym się podoba tekst, a muzyka nie? Nie wiem, właśnie zauważyłem coś takiego, że osoby, które do tej pory nie słuchały właśnie muzyki, powiedzmy gitarowej, mówią: "Okej, okay, to jest fajne, jest energia, to mi się podoba.
0: Jaka będzie cała płyta, tak?
1: Inna niż mi młody człowiek, ale tak samo moja, bo ona tak naprawdę została skomponowana przed podpisaniem kontraktu z Mystic Production. Też ja traktowałem, to znaczy miałem takie wyobrażenie, że podpisanie kontraktu z taką wytwórnią to jest wiesz, koniec pracy. Wchodzisz tam, i mówią ci, co masz robić, ty to robisz, że cię nic nie interesuje. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Kontrakt z tak dużą wytwórnią jest pewnym narzędziem, ale tak naprawdę jest początkiem pracy i początkiem udowadniania każdemu na każdym szczeblu tej firmy, że. Warto na mnie postawić, że wiesz, chcę się wywiązać jak najlepiej z, z obowiązków, chcę dostarczać jak najlepszej jakości sztukę. I ta płyta, w tą płytę nikt nie ingerował z wytwórni, wiesz, absolutne zaufanie, co, co mi mega imponuje. I ta płyta będzie takim naturalnym rozwojem. Miły młody człowiek był nagrany, wiesz, w pokoju brata, wszystkie partie nagrałem sam. Mało tego jest ja zmiksowałem, nie wiedziałem nawet o tym, że je ja zmiksowałem, dopiero pan, który robił mastering, nie, nie w tym uświadomił. Natomiast tutaj nakrywałem u Michała Kupicza, który który w sumie sam wyszedł z inicjatywą produkcji płyty u niego. I co? Nagraliśmy z żywym perkusistą płytę z żywym basem w bardzo dużej części tej płyty. No i z efektów jestem mega zadowolony. Ciekaw jestem jak ludzie przyjmą tą płytę, bo ona się różni. Ona jest całościowo mniej, mniej taka harpagańska mi się wydaje. Bardziej chyba jestem świadomy różnych zabiegów tak to ujmę muzycznych, wiesz, ja się cały czas rozwijam czy jako tekściarz, czy jako muzyk, czy jako po prostu człowiek i też mam ochotę grać powiedzmy inną muzykę niż niż tą, którą miałem w głowie i w sercu w czasie miłego, młodego człowieka.
0: Dwa pytania o ja bardzo nie lubię wchodzić w prywatny świat, ale chciałbym pokazać ludziom w jakim miejscu znajduje się muzyk na początku kariery i dlatego pozwolę je sobie zadać. Po pierwsze, czy musisz chodzić do pracy i w którym momencie będzie ten moment, w którym zrezygnujesz z pracy, bo będziesz już muzykiem w pełni zawodowym?
1: Chodzę do pracy i to jest właściwie taka moja pierwsza praca, w której zostałem na na dłużej, bo taka, taka jest potrzeba. Pracuję w swoim turni w Mystic Production na magazynie z płytami. I wiesz, ktoś, ktoś, ktoś na przykład kolega, kolegi z magazynu mówi, że właśnie macie Walusia, to jest wiesz, super i tak dalej, nie? że zaraz będzie elegancko i tak dalej, na co ten kolej z magazynu mówi, no na razie Waluś to u nas nosi płyty w magazynie, nie? No, ale wiesz, bardzo fajna praca bo też poznaję po prostu struktury tej wytwórni, od tych właśnie działów, które zajmują się powiedzmy artystami, wiesz, planowaniem tych przygody, bo nie lubię słowa kariera, jakieś plany, działania i tak dalej, po właśnie ludzi, którzy, którzy sprzedają płyty, przechowują je właśnie w magazynach. To jest, wiesz, mega, mega tak naprawdę skomplikowany system, żeby wszystko było na swoim miejscu. Tam jest chyba 20 tysięcy tytułów, czy coś takiego, także wiesz, jakbyś chciał się przejść przez magazyn, to parę minut spaceru. No i znalazłem parę tytułów, które też myślałem, że na przykład znam tylko ja na świecie, nie? Tutaj, proszę, wydanie na winylu, kasecie, CD. Ciekawe no, a kiedy... To... A kiedy zrezygnuję z tej pracy? Nie wiem, bo wiesz, po pierwsze perspektywy dla młodych ludzi w tym kraju są chyba takie ubogie, chyba że inwestujesz w bitcoina, no to, to to się sytuacja zmienia. A perspektywy dla muzyków, czy czy dla ludzi, którzy startują z jakimiś tam swoimi biznesami, czy po prostu marzeniami są są zerowe, nie? Ta praca na pewno daje mi jakiś oddech finansowy i taką stabilizację na na pewien czas, no ale mam nadzieję, że wiesz, uda uda się muzycznie mnie doprowadzić do takiego miejsca, w którym będę się mógł skupić na muzyce. I powiem Ci, że tutaj nie chodzi tylko o pieniądze, tylko o wielką satysfakcję właśnie działania takiego czysto powiedziałbym logistyczno-artystycznego. Artystycznego, no to wiadomo, graz super piosenki w super miejscach i tak dalej, ale za tym idzie cała logistyka, wiesz, od transportu na koncert, po nagłośnienie tego koncertu, po całą technikę i tak dalej. I mega satysfakcję mi sprawia, sprawia taka sytuacja, że możemy angażować w tą moją przygodę coraz to nowych i coraz to lepszych, bardziej doświadczonych ludzi.
0: Umówmy się, grając roka w Polsce drugim obajtkiem nie zostaniesz. To jest jakby pewne w <laughs> jasne. Natomiast, czy masz już, jeżeli uda się, i. no pierwsze musi być odblokowana ta trasa koncertowa i ruszysz trasę koncertową i, i, i z powodzeniem zarówno artystycznym, no ale też i finansowym. Masz jakiś plan, co sobie... Sprawisz jako takie swoje spełnienie swoich prywatnych marzeń? No bo tak, czy to będzie muzyka, czy to będzie studio, czy to będą instrumenty, czy to będzie, nie wiem, wyjazd na fajne wakacje gdzieś tam i odpoczynek.
1: Spłata długów w pierwszej kolejności. <głos> wiesz, <głos> żyjemy w tym samym świecie, tak. <głos> no, wiesz, pożycza, pieniądze fajnie się pożycza, ale już nie fajnie oddaje. A tak na serio, no to przez taką a nie inną sytuację, to no też kilka czynników takich mocno rodzinnych na to wpłynęło. Od dawna już nie byłem, że tak powiem, nad kreską, i no, mam w, w marzeniach widzę czasem taki dzień, w którym spłacam się u wszystkich za wszystko co do zera i właśnie piszę na Facebooku, mam 0 złotych, jestem szczęśliwy. A co, co, co by mi się takiego przydało? No ja jestem wielkim fanem gitar, instrumentów i tak dalej. Teraz te moje zestawy są takie, bo takie, jakie być muszą. Nie? Że coś tam, coś tam nie działa zazwyczaj, jak trzeba, coś trzeba lutować i tak dalej. No i bardzo chciałbym mieć taki, taki spokój i wygodę gry i takie brzmienie, wiesz. Bo każdemu chyba, każdemu gitarzyście czy instrumentaliście chodzi o to, żeby fajnie się prezentować i też po prostu sprzęt jest jakimś tam nośnikiem emocji, chociaż też to jest takie zboczenie instrumentalistów, że wiesz, co co pół roku zmieniają gitarę, nie?
0: Tak, a poza tym można wpaść w nauk kolekcjonowania. Tego nałogu o, Ci życzę dokładnie. z całego serca. E, Walość i przedstawiciel Walość Kraksa Kryzys projektu muzycznego, który mam nadzieję będzie szeroko znany. Dziękuję Ci za rozmowę i dziękuję za duży ładunek emocjonalny. Jak mówiłem kiedyś w Nantanie. Chciałbym, żeby tylko takie najgorsze rzeczy w w polskiej muzyce nas spotykały. Kłaniam się pięknie i wszystkiego dobrego życzę.
1: Dziękuję również za rozmowę. Cześć.